Det er en stor glede og ære for oss her på Herland-rapporten å ha deg her, Ludvig Nessa. Du er en av Norges legendariske prester som har våget å stå opp for det ufødte barns liv som abortmotstander. En av Norges mest kjente. Det har vært utallige avisartikler og TV-programmer om deg. Og også om Børre Knudsen, som du stilte deg last og brast sammen med i en tid tidlig på 70-tallet og videre utover, da Norge opprettet det vi i dag kjenner som abortloven. Vi vet jo at vi lever i en temmelig totalitær jantelovskultur i Norge, med en meget streng likhets- og konsensustenkning. Og vi vet at du erfarte også helt utrolige ting i møte med hva dere støtter på når dere brøt med det politisk korrekte og hevdet at kvinnen bør føde det barnet som hun har i sin kropp. Vi snakker i dag om dette, og kan du fortelle litt om hvordan hadde det seg at du endte med å bli kjent med Børre Knudsen og kom inn i disse aksjonene? Nei, det er jo en veldig lang historie. Jeg er jo av den årgangen at jeg var ti år gammel når vi fikk den første abortloven her i landet, altså i 1960. Da ble det på en måte, før den tid så var det forbudt med abort. Men i 1960 så ble det vedtatt en lov på Stortinget som tillot fosterdrap. Hvis det var alvorlig arvelyte, som det hette. Og det betød jo at en kunne begynne å sortere blant fosterne. Altså hvis det var noen som var hadde arvelyte som ikke var helt som ønsket de skulle være der, så kunne en rett og slett fjerne dem. Den trådte visst i kraft i 64, men så fortsatte jo abortkampen, altså det var jo sterke krefter som ville ha såkalt fri abort, og en fikk jo den første fri abortloven, det var riktig nok nevnder, det var fortsatt i 75, og så i 1978 ble det helt fritt. Det ble helt opp til den enkelte kvinne. Jeg har vokst opp i den tiden, sånn at det har vært veldig mye debatt i aviser. Så snart jeg begynte å lese aviser og sånn, så gikk den debatten. Så jeg vet rett og slett ikke hva tid jeg tok stilling til det. Så langt jeg kan huske, så har jeg vært imot alltid. For jeg forstod i hvert fall det at et foster var et lille menneske. Det kunne ikke være noe annet. Det var jo alltid... Mennesker, små barn som ble født når kvinner fødte barn. Så det har jeg aldri vært i tvil om. Men jeg studerte jo teologi på menighetsfakultetet, og mens jeg gikk der da, så fikk vi jo denne Per Lønning-saken, biskop Per Lønning i Borg, Fredrikstad. Han gikk av i protest imot den loven. Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Når jeg da nettopp var ferdig med teologistudiene, så kom Børre Knudsen på banen i 78. 
på grund av att då var det gjort helt fritt. Han gjorde ju som far hans hade gjort som var präst under krigen och som alla biskoparna gjorde och som de flesta prästerna den gången gjorde, de lade av sina statliga ämbeten som det hette. Det vill säga si att de de slutade göra det som de var pålagt som statsembetsmän för de som präst i statskyrkan så var det både präst och statsembetsman men de lade den statliga delen det gjorde de under krigen i protest mot nazismen. Och Börknussen han fick ju den idén att det måste vara den rätta måten att kämpa emot abortideologin på för den är släppes inte bättre. Så han följde rätt och slett till punkt och pricke akkurat det mönstret där. Och jag följde ju den saken med stor intresse som ny präst i Östfold. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig. När jag såg han till och med sände löner tillbaka så förstod jag att det här var en man som inte var som alla andra. Han var inte bara han hade goda meningar men han mente något mer och så jag fick väldigt stor sån avståndsrespekt för Börknutsen. och följde saken då helt han blev avsatt i 380. Då var jag präst när i Fredrikstad. och jag syns det var så orättfärdigt att jag kände att nå nå mig och gör rätt eller annat. Och det var där flera andra präster och som syns så det blev inkallt ett möte i Oslo här i Oslo i byn på Majorstua och jag vet inte hur många präster man var väl 40-50 kan jag tänka mig. Och då låg liksom i luften att det nog skulle ställa oss upp bak Bergknutsen och jag trodde man ville göra det samma som han då att man la ner vår statliga ämbeten i protest mot abortlagen. Men det blev häftig diskussion och den toppmötet det blev nedsatt en kommitté och det var ett åtag som säger det att när fanden inte vill att något ska ske så, så sätter ner den första kommitté. Ibsen det. Ja, det är väl kanske och det det var det var det, det var rätt slett det som skedde det blev nedsatt en kommitté och inte på det så hörte jag inte någon mer ifrån dig och gick och följde väldigt på kaskigör kan kan jag göra. Då hade jag varit en 3-4 år präst där nere. Jag var jag tror jag var en gottlig präst. Jag trivst väldigt gott. Men jag hade inte jag visste kan jag inte om abort, men jag hade aldrig tagit upp på talarstolen. så var det väl i begynnelsen av 1984 då eller lite ut på vintern där då så läste jag en liten artikel i i dagen om vårt land det var ett läsarinlägg från en präst som heter Ragnar Andersen och han uppfordrade då alla präster som fortsatt var i tjänste till att göra en markering på 17 maj för det att eh, abortlagen och var en kränkelse av grundloven men inte han. Och då tänkte jag ja, det var ju en god idé. Det ska jag i alla fall göra. Det är det minsta jag kan göra. Så jag eh, det närmar sig 17 maj och jag bestämde mig för norska ta upp. Och men jag studerade teologi på menighetsfakultetet så fick jag ett stipendie i Tyskland så jag var i Tyskland en del månader och studerade där. 
Og på et teologisk akademi da, som ikke lå så veldig langt fra Bergen-Belsen, så jeg benytter jo anledningen til å dra opp dit og se på den konstruksjonslæren, eller det minnesmerket som det er blitt nå. Og det gjorde jo et voldsomt inntrykk på meg. Så jeg bestemte meg for at i den 17. mai-tallen så skulle jeg rett og slett fortelle den opplevelsen som jeg hadde den gangen jeg første gang dro til Bergen-Belsen. Jeg så først det billedgalleriet som de har lagt der, Etterpå gikk jeg ut på selve leireområdet, der er det jo bare massegraver nå. Her hviler 1000, 2000, 5000 og så videre. Vi gikk fra grav til grav. Jeg ble satt helt ut, satt meg i bilen min etter jeg hadde vært der inne og kjørt av gård. Jeg hadde bare kjørt et lite øyeblikk. Så kom jeg gjennom nærmeste landsby. Og da gikk det jo tyskere langs med fortauet der. Tenkte jeg alle dager. Jeg er jo født etter krigen, så jeg har jo aldri vært negativt innstilt til tyskere. Jeg hadde jo studert den ganske lenge, og var blitt veldig glad i tyskere, egentlig. Men etter jeg hadde vært inne i Bergen, så tenkte jeg, altså... Hvordan kunne de finne på? Hvordan kunne de være med på noe sånt? Men så fikk jeg inn og kjørt litt videre, og kom ut på autobanen, og fikk kjørt av meg litt sinne og frustrasjon, og fikk tenkt meg litt om, og da tenkte jeg meg inn i situasjonen selv, om jeg hadde bodd i Bergen-Belsen denne gangen. Om denne utrødelsen av jøder hadde skjedd ut forbi mitt stuevindu, hadde jeg da vært villig til å tale deres saker, ofre livet mitt, bare for å antageligvis ikke engang klare å redde noen? Og da ble jeg litt spakere da. Men det jeg gjorde da på 17. mai, det var at jeg rett og slett, jeg fortalte den opplevelsen der. Og så tok jeg snudde på det, så sa jeg at nå er det noe lignende som skjer ikke så langt her fra denne kirken. Det er bare et par mil ned til Fredrikstad. Det er omtrent like langt om til Sarpsborg og ikke så mye lenger til Halden. Og på alle disse tre stedene, der ble det utført abort. Det er småbarn som blir drept. Og hva gjør vi? For abort er drap. Og så siterte jeg, tror jeg, Eli Wiesel da, som sa en gang at det var ikke hatet som drepte mitt folk, men det var likegyldigheten. Så gikk jeg ned fra talestolen og gjennomførte gudstjenesten på 17. mai ute i Torsnes, der som jeg hadde denne gudstjenesten, der startet 17. mai-feiringen fra kjerken den gangen. Så hele bygda møtte opp der, uansett om en var kristen eller ikke, uansett hva retningen kom ifra. Så det var tjokka fullt med folk inne i kjerken og folk utenfor. Det hører også med til denne historien at det er veldig gammel kjerke, dette her, og altertavler, det er en sånn utskåret treverk. Så det er mange hål i den, så det går an å titte gjennom. Jeg hadde en sånn uvarende at før jeg gikk inn til gudstjeneste, så titte jeg gjennom et av de hålene der for oss. Sånn det var mye folk og hvem som var kommet til gudstjeneste. Og det gjorde jeg også den 17. maien der, og da jeg titte gjennom det, så så jeg 
på första eller andra trebänk så satt det en tusker av alla ting. Och han hade varit eh, tysk soldat under krigen. SS har giftat sig med jenta från från Torsnes. De hade blivit käppjagare ifrån landet efter krigen och hade bott länge i Tyskland og, men hade nog kommit tillbaka och hade bott i Norge och nå de kom före jag kom där dit som präst men hur var med menighetsrådet Konans men han han var inte och se i kyrka jag så han i alla fall aldrig men nu var han där tänkte det är er väl hårt nog för han att komma till kyrkan på 17 maj för rätt lite gudstjänsten så det markering av de fallna under krigen och de som fallt under krigen i Torsnes. Tänkte jag, visst jag nog tar upp detta med Bergenbälsen så så blir det för dröjt. Så jag tänkte jag måste jag måste säga något. Jag kan inte säga si det så jag tänkte säga. Si. Men heldigvis är det en sån Tio minuter så lite gid och för talen så jag fick ju tänka mig lite om och då gick det plötsligt upp en idé för mig och det var det att jag hade inte tänkt att säga si att tyskarna är värre än oss men det jag hade tänkt att säga si, det var att med idag inte är bättre än det tyskarna eller nazisterna var den gång och när den tanken slog mig då så fick jag frimodighet att hålla den talen och hållt den talen som jag fortalt om Bergen Belsen och samlingar det då med det som sker i mors liv. Eh fick två reaktioner på den talen. Det var en pinsvän som kom bort till mig och så såg jag hade hållt en väldigt god tale. <laughs> och så var det mor till jag och de som var i barnkor. Man hade ett stort fint barnkor där och mor till jag de jentene der, Hugen Botte sa til meg i dag, var det fryktelig streng, Ludvig, sa jeg. Men det var alt som skjedde. Jeg var med, jeg var med på 17. mai-feringen, og alt gikk bra, og jeg var til fredagen i fare, men dagen etterpå, eller noen dager etterpå, jeg husker det ikke, så var det svær krigsoverskrift, og i Demokraten, Arbeiderpartiets avis i Fredrikstad. Reskap Ludvig Nesser sa på 17. mai, kolon, abort er drap. Og så begynte de da med antagelig skulle skremme mig da, til lydighet. De ringte, det var noen venner av meg som ringte og sa nå, nå, nå er du på første siden i avis og, og jeg ble jo slått av litt sånn panikk og veldig jeg hadde ikke vært i avisen før. Og så begynte jo telefonen å ringe, det var før man hadde sånne mobiltelefoner, så man kunne ikke se hvem som ringte heller, så du måtte ta de blindt. Og så begynte jo journalisterne å ringe, og de spørte om jeg virkelig mente at det var bort for drap. Så jeg tenkte jeg at jeg kan jo ikke være så feig at jeg skal begynne å pønte på dette her med Så jeg sa at ja, det mener jeg. Jeg er overbevist om det. Og så smørte jeg litt ekstra på det, så sa jeg det at jeg klarer ikke å se forskjellen på tyske geværmenninger og på abortleggers abortsug. Og så ble det svære oppslag i 
Och så gick det på en måde slag i slag då och då satt det igen intervjua psykologer och psykiatrar och vet inte vad då biskoper proster och präster och satte de alla upp emot mig då det blev väl satt diagnoser och lite kvart. Så det blev så det blev det våldsamt mediapräster det det skedde i 84 då efter att det började var blivit avsatt sån cirka ett år tidigare. Och en av de elementen som jo är er fascinerande när man hör den allvarliga historien det är er ju också det och han Arendt är er bland de som har snackat mycket om det med institutionaliseringen i samhället och vårledes när vi har samfund med starka stater och med starka ideologier som på många måter bestämmer vad som är er politiskt korrekt och mena och tänka så får man en reaktion hos individen hvor individen tar ikke längre ansvar personlig ansvar men hänviser till staten har bestämt att det var därför jag gjorde det, det var ju nettop detta hon observerade i rättsaken mot Eichmann i Jerusalem när hon reste ner dit och kom med den analysen fremmedgjøringen av av det personliga ansvar och det kombinerat med nog av den extrema konsensusorienteringen som jo du uh, har erfart ved å stikke hodet ut av den boksen og mene noe annet. Uh, det, det, det er jo en ekstrem I, I, I historie å høre på. Nå var det nok ekstra betent også det nede i Borge Prestgjeld, som det hette da. Det innlemmer i Fredrikstad nå da. Men uh, fordi Katjanka Møller hun lå begravd ute på gravplatsen rätt ut förbi den kyrka där jag höll den 17 maj talen som blev så kämpigt så många för mig då. jag visste inte det då jag tror jag. men hur låg där och hur blev ju räknat för abortlovens mor i Norge? Hur blev inte agitera för fri abort i 1913 och var Hergårds fru där ute på Torsnes med en jättesvär fin herregård. Och Vi fick väl nästan genomslag rätt före krigen har jag hört rykte om jag vet inte om jag kan dokumentera det helt men det var visst ett lovbetag som nästan blev vetat rätt före krigen men men det, det, det blev gjort på grund av att krigen kom då. Men, men så blev du alltså känt med 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 Börje Knutsen eftervärt i kölvatten av att du tog detta personliga valge, hvor du stod upp för något du så som riktigt som samhället motarbetat så hårt på den tiden. Ja. Jag jag blev känd med han. Det hör också med till historien för bara ta det med en parentes så att med så vanligt med i Norge att man lägger inte märke med det, men alltså alla prästarna betalt av staten. Uh-huh. Det er stort sett alle journalisterne også, alle avisene. Så det er jo en voldsom maktkoncentration. Og, og den som sitter på pengesekken, altså den, 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 den styrer det meste. Fordi at 
Ja, det er bare sånn det. De, de, de fleste har ikke lyst til å miste jobben sin. De har ikke, de har ikke lyst til å bli utsatt for alt det. Men eh, når det gjelder Børge Knudsen da, jeg, for meg var han bare en som jeg hadde kjent gjennom media. Men jeg tror det var i 1985 at jeg var formann da for en presteforening som ble kalt for For Bibel og Bekjennelse, FBB. En sånn konservativ presteforening, og jeg var formann akkurat da. Og med i styret vi ble enige om at vi skulle prøve å, å se om vi kunne få lov til å invitere Børge Knudsen til Østfold, og så ville vi prøve å arrangere en god del sånn ja til livemøter rundt omkring på forskjellige plasser. Og da fikk jeg i oppdrag å, å ringe Børge Knudsen, og sånn var det jeg første gang snakket med han. Jeg ringte han rett og slett og spurte om han kunne tenke seg å være med på en del ja til livemøter i Østfold. Og det sa han ja til, og vi planla disse møtene, og han kom til Østfold. Jeg bodde da i en stor prestegård, helt alene, og det var massevis av plass. Så det var helt naturlig at han bodde hos meg, og jeg kjørte han rundt på alle disse møtene, og var med på de, og det gjorde et voldsomt inntrykk på meg. Jeg hørte han talte, han talte ikke som alle andre. <laughs> så... Ja, hvordan talte han? Sånn ble jeg kjent med han. Altså, han hvordan talte han? Nei, jeg vet ikke. Det, var, det, det har nok noe med det at når du, når du tror at det er noen ikke bare plapprer, ikke bare mener ting, men de mener noe med det også, altså, så, så har det en litt større virkning på meg. Uh, og så ved å høre på han, så satte han meg på en måte i frihet, for jeg også var nok så fastlåst i det at jeg som prest og i alle fall ikke skulle blande meg inn i politikken. Uh, og abort var jo et politisk spørsmål var blitt. Så jeg hang litt fast der, men uh, jeg husker at han bør i en av de talerne foredragene sine sa at uh, abortloven den dreper. Og den dreper i dobbelt forstand. Den dreper for det første barn i mors liv, i bokstavlig forstand. Men den dreper også mange mennesker, mødre og fedre i åndelig forstand, fordi at den forteller folk at det som er alvorlig synd, som er veldig galt, at det er helt ok. Det er lov og rett. Og på den måten så fører det til at mange sannsynligvis blir forført rett og slett, at de tror det er rett og godt det de har gjort, og får ikke gjort opp sin sak med Gud. Og dermed jeg så det, da, så forstod jeg jo det at dette er jo rene vranglæren også. Dette er jo rene forførelsen. Så dette er ikke bare politikk. Det er så mye mer. Og det er jo et par stort paradoks i grunn at mange snakker om det at man... Da, man skal ikke blande religion og politikk. Ja. Det er jo en pussig fenomen når man ser på den 
radikale och revolutionære Jesus och vad han lærte. Du, han var ju ingen politiker men du verden han levde sitt liv ute i samfundet och förorsakat de største revolutioner i i, I världen nettop på grund av sitt budskap så selv om man ikke är er politiker så är er det jo klart att detta sociala engagemang och engagerade sig samtidigt er en av de grundläggande eh, ting som som människor som gör ett försök på følge efter den filosofin och troen bör bör sig med men eh, vi samtaler nå med Ludvig Nessa i det första programmet om ditt liv och ditt engagemang och vi respekterar dig väldigt högt här på Härlandrapporten som en varsler och en banebrytande präst. Vi menar att samhället vårt är er mega tjänt med varslere och tjänt med människor som bryter ut av detta konsensustyranni vi lever under för vi tror att nettop detta med pluralitet och många meninger och kunna se ting och saker fra flera sidor är er nettop en av de grundläggande västliga värdena som vi är er i färd med att gå bort fra i vår ökande grad totalitära tid på ett tidspunkt så fick jag genom en del mellan men i hände ett norsk glas med ett foster som var lagt i sprit det var en fem sex månader gammalt det var en som hade jobbat på ett sykehus i Östfold som för många år tillbaka det var ganska fritt och de kunde ta med sig sån lägga på sprit och ta med hem utan att det var någon skandal visst nog så hade det haft detta stående i källaren i många många år men på grund av debatten och så begynte det bli väldigt obehagligt att ha ett lite dött barn på spritna källare. Så det gjorde att det ändte upp i mina händer och när jag fick det då så ringte jag till Bergknutsen och så sa jag kan göra med nå. Och man blev väldigt fort enig om att barnen må begravas. Det bör i alla fall få en värdig begravelse. För det hade också varit vårt poäng den gången rätt för jag blev suspenderad då var det ju så att loven sa att en embedsman ska bli avsatt så han rätt och så får lov att så snacka med 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 ministern. Och jag fick då ett möte med kyrkeministern men istället för oss bara sitta där och höra på vad de hade bestämt på förhand och så hade jag lust att göra något extra av det så då hade jag med börr och hade en liten svart bil lite barnkista som har haft med in till kyrkeministern till detta möte och då bad jag om att jag sa att visst det är er så att dock absolut må drepa alla dessa barna så som i alla fall med att de kunde få lov att så ge dig en värdig begravelse som är bara konkret om att få utlevert de barnen som var blivit drept på sjukhusen där i Oslo den dagen då da så att de kunde få begrava dem hade med kista då. Men vi eh, visste ju vad svaret ville bli på detta här och så gick det väldigt med rykter på förhand då så när jag kom in till byn då med den begravelsespilen och med lite kista då så var det ju ett sånt uppbud av polisbilar och polisuniformer i massa civilkläder och allt möjligt. och när mötet var över då hade fått nej och det var blivit bestämt att jag skulle suspenderas så körde man på vår frälsars gravlund och tänkte att man skulle begrava den kistan där i alla fall 
Då hade man varit i kontakt med en som hade tagit bort och som hade strikat en liten blå jacka till ungen sin för aborten då. Och så hur hade inredd den kistan och lagt den jacken eller den strickesaken upp i där och så ett litet kort det det vässle mig som är kallt barnet var det. Men det ibland myndigheten och polisen som sägter tydligen rykter om att man hade hade den kistan full av aborterade barn eller i alla fall aborterade barn då. Så inte jag var färdig hos kyrkeministern och kört och så kört de upp till vår frälsars gravlund för för att grava den ner och tänkte göra det lika begravat det Henrik Vägland. Men polisen följde oss ju och arresterade oss för att fick gjort detta här. Og for første gang så blev vi da innbrakt på kriminalavdelingen, fordi at de trodde at det var døde foster opp i denne kisten, og de hadde visst helsepersonell der for å få ta syning og greier. Men vi slapp jo omsider ut da, for de fant jo bare denne strikkejakken og dette brevet til, til Veslemøy fra mor. Så när jag då på ett senare tidspunkt fick det en norgesklass med detta ena foster upp idag så blev jag enig om att de skulle begrava det där uppe som blev stött en gången i närheten av Henrik Werglands grav då. men med tog en tur in och tittade på vår frälsars gravlund och då fant man en väldigt fin sån höjde där en sån liten fjällknatte. Och på ena sidan där så är det nästan en sån en rätt mur omtrent som en klagemur. Och där tänkte man det det måste vara ett fantastiskt ställe att begrava den ungen. Så kunde kanske detta bli ett ställe alla den ukända soldatsbegraven i Paris alltså att man fick det ukända barns grav här i Norge då på vår frälsars gravlund att alla de som hade mistat sina barn vi spontana bort och provocerade bort och som inte hade några grav att gå till och som hade behov för att det kunde gå dit. Så började jag med att droga upp dit och begravde barnet där och det var en kunstner som hade lagt ett väldigt fint krucifix som han nattestid satt in rätt över där på den fjällväggen. Men så kom fick myndigheten med detta och det är nästan helt otroligt alltså men då satte de en stora resurser på och så fjärnade fostret. De gravde det upp igen och fjärnade och hur de har gjort av det det vet inte med. Och och detta krucifixet som stod där fint, helt skickligt gjort. Det var ingenting utsett på det, det var en konstnär som hade gjort det. Jag röskade iväg. Och så hade brukt stålbörstar då för att så pröva att få bort två hål som var bort in i fjället där för att få hänga detta krucifixet upp på. Jag brukar stålbörsta där och det gör ju att det, det var det, det var mycket värre. Så det är så det är sån det är sån panik när det gäller bort alltså allt som har med det att göra. Alltså du ska inte en gång få lov att så begrava ett foster utan att myndigheten får panik rätt och slett. Eh och Men hur då vill du se på framtiden vår alltså jag tänker på vi lever i en kultur vår denne type praksis er så utbredt at vi jo nettopp også ser at Europa avfolkes. I Italien er det 1,4 prosent reproduksjonsrate, 1,2 i ulike andre europeiske land. Altså, vi klarer jo ikke å reprodusere oss selv, og sier det ikke da seg selv at dette er 
også definisjonen på en kulturs avslutning når man ikke lenger av flere årsaker enn selvsagt bare bort, men vi vil ikke ha vårt eget avkom. Hvordan skal vår kultur kunne fortsette? Hvordan ser du på Europas fremtid? Jeg tror ikke det kan være noen stor tvil om at at oppskrifter på selvutslettelse, det er abort og homoseksualitet. Altså abort, ved abort så dreper vi vårt eget avkom. Og det er klart, da må det jo føles enda gå galt. Og homoseksualitet i alle dens avskygninger er jo 100% ufruktbart. Sånn at abort og homoseksualitet er så langt jeg kan se oppskrifter på selvutslettelse. Og i så måte så ser jeg veldig mørkt på det, både for vårt eget land og for hele den gamle kristne vesten, Europa med. Jeg var veldig optimistisk til å begynne med, og jeg trodde at det skulle gå an å overbevise folk om at et foster, det er ikke bare en selleklump eller slimklump, men det er rett og slett et lite barn. Jeg tenkte det skulle være veldig lett, men det viser seg det at det er antageligvis mye lettere å få føre og lure folk flest enn det er å få opplyst dem om at de er blitt forført. Så mitt syn er vel egentlig sorg. Og vi har nå i mange år gått i et sørgetog fra Stortinget den 13. juni når denne abortloven ble vedtatt i Norge. Gått i flere tiår nå i sørgetog hvert eneste år fra Stortinget og bakerskatter forbi Høystrett, regjeringsbygget opp til vår frelses gravlund, til der vi begravde dette foster som vi fikk på et norgesklass. Og der legger vi på roser og har en liten markering. Så for meg er det egentlig sorg, og for meg ser det ganske håpløst ut, fordi at vi har sagt av den greiene vi selv sitter på og er antageligvis i fritt fall nede i muslimenes lommer, og det tror jeg ingen av oss kommer til å trives noe særlig godt. Men det som gir meg fortsatt håp, det er den tro jeg har. Jeg tror at det er en som har all makt i himmel og på jord, som har sagt at han skal komme igjen. Så jeg håper at fredsførsten snart kommer og setter alt i rette skikk. Tusen takk, Ludvig Nessa, for at du tok deg tid til å komme hit til Herland-rapporten og fortelle oss om ditt liv, din overbevisning og din kamp mot abort, og som en varsler i det norske landskapet. Og varslere er noe vi trenger mer av, mer enn noen gang. Takk skal du ha. Takk for at du fikk komme. Det satte jeg veldig stor pris på. Takk for at du fikk komme.